0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge ApoSpritz. In der letzten Folge haben wir über Instagram und über Facebook gesprochen, allgemein Social Media für die Apotheken und wir haben für uns so, glaube ich, entschieden, dass das Drehen von Reels auf Instagram aktuell so am meisten Spaß macht. Es gibt aber auch noch eine andere sehr beliebte Plattform,
1: die wir noch gar nicht erwähnt haben, Hannah. Und zwar TikTok. Da werden ja auch ähm, sogenannte TikToks hochgeladen. Das ist eine reine Videoplattform, die sehr, sehr schnelllebig ist, würde ich sie beschreiben. Also ich finde TikTok immer ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Und ich habe zwar einen eigenen privaten TikTok-Account, da habe ich, glaube ich, auch mal drei TikToks gepostet, aber die Apotheke bei uns nutzt kein TikTok. Nutzt ihr TikTok?
0: Also es ist so, dass ich glaube, dass es einfach, weil das alles so schnelllebig ist und viele gerade auf Social Media ganz schnell was konsumieren möchten an Videos in kurzer Zeit, wie man das eben auf TikTok kann, äh, dass es schon viele nutzen. Ich nutze es privat auch, aber tatsächlich eher, um die ähm, TikToks
1: mir anzusehen. Und äh, für die Apotheke nutzen wir das gar nicht. Genau, so geht es mir auch. Also die Apotheke hat kein... Account und ich nutze es einfach, um mal so ein bisschen zu schauen, was gerade auf TikTok abgeht, weil ich das Gefühl habe, wenn man da nicht mal zwischendurch reinschaut, verpasst man einiges. Aber ja das genau, ist, das ist dieser
0: Zwang, den man irgendwie hat, ähm, da mal schnell ein paar Minuten TikToks zu schauen und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass ich glaube ich zu viel Zeit auf der Plattform dann verbringe, weil man da so schnell drin versackt und gar nicht merkt, dass man jetzt schon das 20. Video hintereinander sich angesehen hat.
1: Genau, deswegen ist die App bei mir auf dem Handy auch ein bisschen versteckt, da dass ich die nicht so offensichtlich sehe, weil ich generell schon super viel Zeit auf Social Media verbringe, also hauptsächlich auf Instagram, aber dann natürlich auch ein bisschen Facebook mal schauen, gerade ähm, für die Apotheke. Aber TikTok ist anders. Also da verbringt man die Zeit auch anders. Und wie gesagt, ich finde die so schnelllebig. Und tatsächlich ähm, finde ich den Konsum, auch irgendwie anstrengend von diesen TikToks. Die reden alle so schnell in ihren, ich weiß gar nicht, was ist die Höchstdauer an...
0: Ah, das die weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube mittlerweile auch 60 Sekunden, wie bei Reels. Das wird nur nicht so komplett ausgenutzt. Aber, wie du schon sagst, es reden die Leute Also die Leute reden wirklich so schnell in den TikToks, aber wahrscheinlich auch, weil sie versuchen, so eine gewisse Hook zu erreichen, dass man auf dem ähm, Video verweilt und sich das natürlich auch länger ansieht. Und dann versucht man natürlich irgendwie in den ersten zehn Sekunden ganz viel oder in den ersten drei Sekunden, besser gesagt, reinzupacken, dass man sich das Video eben anschaut.
1: Ja, genau. Das denke ich auch, dass das der Grund dafür ist. Und oftmals sind so TikToks, ich weiß gar nicht, ähm, ich finde Reels auf Instagram sind anders informativ. Auf TikTok habe ich immer so das Gefühl, da wird nur Gossip erzählt. Also der neueste Gossip von irgendwelchen YouTubern, Influencern, Puppies <lacht> von A bis Z. Äh, die einen, also mich beispielsweise relativ wenig interessieren. Und dann finde ich es manchmal super anstrengend. Und trotzdem bleibt man drauf hängen, ja. <lacht> weil man denkt, äh, die Information hast du absolut nicht in deinem Leben gebraucht, war gut, dass du die jetzt weißt, weil die im TikTok dich schon in den ersten paar Sekunden so zulabern, dass du, gar, du kannst ja gar nicht weiter scrollen. So ja, schnell. und es ist auch so, umso mehr du
0: dir das natürlich dann anhörst, wird dir das ja immer wieder auf deiner, bei TikTok heißt es ja For You Page, angezeigt und es kommt immer wieder und immer wieder dasselbe Thema und man denkt, es dreht sich alles nur noch darum. Also die haben schon einen ziemlich ausgeklügelten Algorithmus, würde ich sagen.
1: Genau, also einmal eins angeschaut und schon die ganze For You-Page über Bibi und Julian. <lacht>
0: ja, genau, zum Beispiel. Oder ähm, wenn man sich irgendwelche anderen Trends länger ansieht oder Challenges, dann ähm, verweilt man natürlich dann auch umso mehr und es wird immer wieder dieses Video angezeigt. Also da funktioniert der Algorithmus tatsächlich ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Genau, also im Gegensatz zu dem Real-Algorithmus ist das ein, ein ganz anderer ja. Aber äh, ich glaube, es nutzen einige Apotheken auch TikTok.
0: Ja, das da habe ich TikTok. auch schon mal ein paar gesehen, auf jeden Fall. Und die ähm, nutzen das, glaube ich, auch sehr erfolgreich.
1: Genau, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also die ein oder anderen TikToks sind ja doch irgendwie sehr gut gemacht oder ganz witzig. Das finde ich dann cool, dass man auch als Apotheke so ein bisschen auf TikTok sich präsentiert. Da ist auch eine ganz andere Zielgruppe. Da sind ja super viele junge Leute, dass man da noch mal ein bisschen... Werbung für die Apotheke vor Ort macht. Aber Wobei es ja auch so, ja, erzählt erst noch mal. Ja, nee, ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass TikTok eine Plattform ist, die ihr in Zukunft bespielen wollt.
0: Also ich äh, würde jetzt mal nicht nein sagen, weil wenn ich jetzt äh, die letzten vier Jahre zurückdenke, hat man auch nur gedacht, ja, wir sind auf Facebook vertreten als Apotheke, das ist unsere Zielgruppe, hier erreichen wir die meisten und äh, dann haben wir uns im Nachhinein natürlich doch Instagram gemacht oder viele, die sich jetzt dafür entscheiden, mit Social Media zu starten, machen gar kein Facebook mehr und äh, fangen direkt mit Instagram an. Also das ist auch wie bei vielen Dingen Geschmackssache. Daher kann ich mir schon vorstellen, bestimmt irgendwann auf TikTok zu sein, aber jetzt in dem Moment fühlt sich das, glaube ich, äh, nicht so ganz richtig an. Wie siehst du das?
1: Ähnlich. Also ich würde nicht sagen, nein, auf keinen Fall. Das sollte man, ich glaube, im Zusammenhang mit Social Media generell nicht Richtig. sagen. Aber im Moment, glaube ich, kommt es für uns nicht in Frage. Das heißt ja nicht, dass es in ein, zwei Jahren anders ist. Wer weiß, wie sich die Plattformen auch entwickeln. Das kann man ja so gar nicht sagen. Vielleicht ist es so, dass in ein, zwei Jahren Instagram gar keine Reichweite mehr bringt oder man da gar keinen Kontakt mehr hat, aber dann äh, TikTok die Plattform ist, auf der alle abhängen.
0: Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Und es ist ja auch so, dass bei TikTok eher mehr, sage ich mal, Interaktionen sind. Ne? Also man hat zwar auch das Speichern, Liken und Teilen, aber da hat man das Gefühl, wird die Kommentarfunktion ähm, viel mehr genutzt als auf Instagram.
1: Genau, oder diese reaction so mhm. das, ähm, man kann ja dann auf ähm, TikToks reagieren, ich glaube, das kann man auf Reels auch, aber das wird, glaube ich, nicht so häufig genutzt.
0: Genau, und also in der Kommentarfunktion einfach, also dass ähm, das nächste Video mit dem Kommentar beantwortet wird. Haben wir jetzt zwar auf Instagram auch, wie du schon gesagt hast, aber in dem Ausmaß wird das tatsächlich gar nicht so benutzt.
1: Ja, und da hat man dann einfach ein bisschen mehr Traffic auf seinen Videos, glaube ich weswegen, glaube ich, TikTok auch bei Jugendlichen so gut ankommt oder warum die das so krass äh, viel nutzen.
0: Wobei ich mir das auch vorstellen kann, wenn du in der Apotheke für den Social-Media-Account dann auch auf TikTok zuständig wärst, und ähm, man da Videos hat, die wirklich gut ankommen oder zumindest für Gesprächsstoff sorgen, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt ähm, mit dieser Community-Interaktion. Also das ähm, stelle ich mir zumindest richtig schwierig vor, wenn man da wirklich viel Interaktion unter so Videos hat, weil man ja natürlich mal geraten bekommt, darauf äh, zu antworten oder zu interagieren. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Natürlich ist ähm, dann mit der Commun Community zu schreiben oder zu interagieren, super wichtig, auch ähm, auf Facebook und Instagram und dann will man das natürlich auch auf TikTok machen, aber wenn da so viel los ist, stelle ich mir das auch super anstrengend vor. Wobei man auf der anderen Seite dann
0: wieder bedenken muss, weil oft äh, gesagt wird, man ähm, muss noch rechtzeitig auf den Zug aufspringen, dass man da auch wieder nicht allzu lange warten soll. Also ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, wie eure Meinung dazu ist, ob man einen TikTok-Kanal für die Apotheke jetzt auf jeden Fall starten soll oder doch noch mal ein paar Monate abwarten sollte.
1: Ja, genau. Oder wie ihr das seht, habt ihr Lust, mit TikTok für die Apotheke zu beginnen? Oder seht ihr das jetzt erstmal so wie wir, dass wir so ein bisschen noch Abstand halten? Auf der anderen
0: Seite könnte man ja auch einfach sagen, man nimmt den Content, also das empfehlen ja auch einige, den real content den man auf Instagram hat und lädt den auf TikTok hoch. Ich weiß nicht, also unsere Reels sind nicht alle für TikTok, würde ich sagen, ausgelegt. Also klar, es gibt auch nur Reels, wo gesprochen wird oder wo was erklärt wird. So ist es bei TikTok auch. Aber irgendwie, ähm, finde ich, passt es trotzdem aktuell
1: noch nicht. Ja, genau. Also ich hätte jetzt auch kein gutes Gefühl, unsere Reels auf TikTok hochzuladen, nicht weil ich nicht, weil ich die Reels nicht gut finde, sondern ich glaube auch einfach irgendwie das passt noch nicht. Aber sind ähm, die Trendsounds, die auf Instagram trenden, auch immer auf TikTok im Trend? Das? Äh, lustig, dass du es ansprichst, weil es ist tatsächlich so, das ist so ein Running
0: Gag auf TikTok, dass ähm, Trendsounds, die auf TikTok äh, super laufen, nehmen wir jetzt mal an, jetzt ist Oktober, und jetzt äh, geht da ein Sound total ab und es werden so viele Videos dazu gedreht. Und dann ist der Gag, dass man dann nächstes Jahr 2023 dann im Januar auf Instagram diesen Sound benutzt und dann anfängt, <lacht> da was für zu produzieren. Und weißt du was, es ist tatsächlich so. Es ist mir bei so vielen, weil ich bin ja ähm, ne, so ein bisschen trendsound fanatiker und nutze das gerne, finde es lustig oder so Voiceovers overs Und ähm, das ist mir bei so vielen Trends schon aufgefallen. Oder es gibt diesen Gag, ähm, wo zum Beispiel ein Kalender hochgeladen wird auf TikTok, wo alle Urlaubstage, die Sinn machen, für nächstes Jahr eingetragen werden, wo man so am besten einen Urlaub nehmen sollte. Kennst du ja bestimmt ähm, solche Beispiele. Und äh, dann wird als Kommentar drunter geschrieben, oh, danke, voll die coole Idee, so also trage ich mir für nächstes Jahr den Urlaub ein. Schade, dass die Leute auf Instagram das erst nächstes Jahr Mai sehen werden und gar nicht mehr den Urlaub einreichen können dafür. Also ich fand das einfach so <lacht> lustig, es ist voll hängen geblieben.
1: Ja, das ist mega witzig, weil das war mir tatsächlich jetzt gar nicht so klar. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass die Trendsounds vielleicht, die auf Instagram Trenden von TikTok kommen, weil TikTok, wie gesagt, einfach so ein bisschen schnelllebiger ist. Aber dass die so lange brauchen, um dann bei Instagram anzukommen, das ist echt heftig. Vor allem, dann darf man ja nicht vergessen, wenn man Trendsounds auf Instagram nutzt, ähm, sollte man die ja dann vielleicht nicht Monate später bei TikTok hochladen, also weil der Trend ja dann vorbei ist.
0: Genau, so, so. ist es nämlich.
1: Aber ich glaube, ähm, das sollte man auch nicht machen. Vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen mehr dazu erklären. Ähm, wenn man es jetzt für TikTok produziert, bei TikTok hochlädt, dann hat man eben die Möglichkeit, dieses TikTok zu teilen. Vor allem auf seiner eigenen Instagram-Seite. Warum sollte man das nicht tun?
0: Also das liegt ganz einfach daran, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen in bestimmten real formaten dass ein TikTok-Wasserzeichen angezeigt wird und dann fragt man sich, äh, bin ich jetzt auf Instagram oder bin ich auf TikTok, weil mir das angezeigt wird? Also da ist man vielleicht sogar einen kurzen Moment verwirrt, liegt aber einfach daran, dass das Video von TikTok direkt runtergeladen wurde oder auf Instagram hochgeladen wurde und das ist so. Also man mag sich streiten, ob der Algorithmus existiert, ob Bannen auf Instagram allgemein existiert von Content, aber ähm, es wird ähm, immer wieder darüber gesprochen, dass Reels, die ein TikTok-Wasserzeichen enthalten, weniger von Instagram ausgespielt werden, weil Instagram auf der anderen Seite erkennt, ob ein Content für die Plattform produziert wurde oder eben nicht. Also da macht in dem Sinne Content-Recyceln nicht so viel Sinn. und auf der anderen Seite, das Wasserzeichen, das überdeckt ja auch manchmal Text etc., kann man sich überlegen, ob man das nochmal irgendwie anders aufnehmen kann.
1: Und ich finde, was mir auffällt, die Bildqualität, die leidet extrem darunter. Also ich glaube, wenn die Bildqualität, weil man es äh, auf TikTok hochlädt oder in TikTok selber produziert, ähm, ist dann schon ganz gut. Und dann lade ich es runter, dann leidet schon mal die Qualität und dann lade ich es nochmal auf eine andere Plattform hoch, dann leidet die Qualität ja auch nochmal ein bisschen. Finde ich dann immer ein bisschen schade, weil je nachdem hat man es vielleicht echt mit einer super guten Kamera aufgenommen oder die Smartphone Kameras, die sind ja mittlerweile auch super hochwertig. Und dann finde ich es irgendwie immer ein bisschen doof, dass dann alles ähm, ein bisschen verschwommen aussieht, wo man doch eigentlich eine super Qualität haben könnte. Aber denkst du denn, wenn ich es einfach so filme, also zum Beispiel filme ich alles mit meiner Handykamera, schneide das auch separat und lade das dann als fertiges Reel auf Instagram hoch. Ich glaube, es wäre tatsächlich manchmal ganz sinnvoll, wenn ich es in der Instagram-App bei Reels schneide, weil dann Instagram erkennt, dass ich es für Instagram produziert habe. Aber wenn ich es halt so als, äh, in der App schneide, könnte ich es ja einmal auf TikTok hochladen und einmal auf Instagram.
0: Genau, also... So ist es auch. Ich mache es tatsächlich auch so, dass ich das mit meiner ähm, Kamera im Handy erstmal filme, unabhängig von der App und lade es dann hoch. Wobei es natürlich wahrscheinlich für den Instagram-Algorithmus, wieder äh, kleine Info, ob der existiert oder nicht, das ist nicht klar, ähm, Besser ist, das gleich in der Instagram App zu machen. Das mache ich auch bei Voiceovers zum Beispiel oder bei irgendwelchen Trendsounds, die irgendwie on point sein müssen, dass ich das in der Instagram App hochlade. Mein Problem ist es da, das habe ich auch schon ein paar mal in meiner Story erwähnt, dass mich Instagram oder mein Account vielleicht nicht so mag, weil meine Entwürfe schnell da drin verschwinden, sobald mein Update von Instagram eingespielt wurde. Oder ähm, wenn ich den Text da drin einfüge, weil man möchte natürlich auch das Textformat oder die Schriftart, die Instagram nutzt, auch für seine Reels verwenden und es dann dementsprechend auch in der Funktion ähm, einfügen, dass da der Text ein bisschen verschoben ist. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen bei manchen Reels, wo dann der Hintergrund irgendwie fehlt von dem Text oder der unten in der Ecke gelandet ist. Das ist dann einfach irgendein so ein Bug auf Instagram.
1: Okay, weil tatsächlich habe ich noch nie was in Instagram selber geschnitten, weil ich relativ viel ja mit dem Greenscreen arbeite. Und da lade ich das dann in eine App hoch oder in eine App rein, dass ich den Hintergrund entfernen kann. Und da kann ich es ja auch direkt schneiden, sodass dann alles fertig ist. Aber so könnte ich es mir vorstellen, dass man einfach ein Video auf dem Handy hat und dann separat auf Plattformen hochlädt. Ich glaube, dann hat man erstes mal bei beiden Plattformen eine gute Qualität. Und man schränkt vielleicht die Reichweite nicht so ein.
0: Genau, wobei ähm, du hast ja da schon professionelle Videos mit dem Greenscreen. Wer das zum Beispiel einfach halten möchte, hat bei Instagram in der Reel-Funktion die Möglichkeit, einen Filter auszuwählen. Der nennt sich auch, äh, Überraschung, Greenscreen. Und man kann in der App bei Reels dann schon gleich seinen Hintergrund einfügen. Wer zum Beispiel ähm, das nur einmal verwenden möchte oder ähm, noch gar nicht so professionell machen will, kann dann einfach den Filter Greenscreen nutzen und so seinen Hintergrund auch einfügen. Das
1: finde ich ziemlich cool tatsächlich in der Reel-Funktion. Ja, das stimmt. Und ich finde, der ist auch echt äh, super gut äh, verwendbar. Also das, man braucht sich keinen Greenscreen zu kaufen. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe ja einen recht professionellen mit so einem Roll-up. Ähm, ja, den habe ich mir auch zum Geburtstag gewünscht, weil ich fand den echt teuer. Aber er erleichtert mir so einiges. Vorher hatte ich so ein Tuch und das habe ich dann immer so an den Schrank geklemmt. Und das musste auch immer faltenfrei sein. Und ich bin halt ein ähm, Bügelexperte nicht. <lacht> ähm, deswegen war es auch nie faltenfrei. Aber dieser Filter ist auch vollkommen ausreichend, ähm, nur ist der bei mir ein bisschen schwierig, gerade in diesen Kundengesprächen, die ich halt immer filme, ähm, ist es einfacher, man hat wirklich einen grünen Hintergrund und filmt und schneidet dann alles andere, kann man wirklich super gut mit diesem Filter machen.
0: Das stimmt, aber wenn man halt nochmal was nachbearbeiten will, ist das dann nicht mehr so leicht, wenn man das in der Real-Funktion gemacht hat, dann ist es schon einfacher, wenn man das fertige Video auf dem Handy hat und da nochmal nachbearbeiten kann.
1: Genau, das stimmt dann auch wieder. Aber ist natürlich die Frage, ob man so einen Greenscreen oder wie oft man den nutzt oder wie oft man den nutzen möchte. Wobei so ein grünes Tuch, ja,
0: 15 Euro kostet. Ja, kannst du dir denn jetzt eigentlich vorstellen, weil ähm, du machst ja auch viele Reels auf Instagram, jetzt auch auf deinem privaten Account, das jetzt auf TikTok für dich selbst so zu machen?
1: Ich glaube gerade nicht. Ähm, auch wenn es auch wenn es die gleichen Videos sind. Ich könnte ja mal probieren, es hochzuladen. Aber äh, ich glaube, es äh, raubt mir dann doch auch nochmal äh, ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das wäre irgendwie dämlich, weil ich tatsächlich relativ wenig Zeit habe und ja auch noch äh, meine Zeit zum Lernen nutzen muss. Und wenn ich dann <lacht> auch noch auf TikTok rumhänge, das ist nämlich meine Angst, dass mir Zeit einfach verloren geht. Weil wenn dann die Leute interagieren, dann muss ich ja auch mit denen interagieren, das muss ich auf Instagram auch machen und ich habe schon ziemlich viel Zeit, die ich auf Instagram verbringe, die mir vielleicht an anderen äh, Ecken fehlt. Deswegen liegt es eher an Zeitgründen, dass ich es tatsächlich nicht mache, nicht unbedingt, weil ich denke, äh, ich kann es nicht oder ich will es nicht. Und du? du also
0: um es bei mir kurz Reals? zu fassen, ich glaube, ich würde einfach nochmal abwarten, wobei es wahrscheinlich bei mir ganz gut passt, weil ich ja eben diese ähm, Trends gerne mitmache. Äh, mal schauen, vielleicht äh, bin ich ja danach nochmal motiviert, das auszuprobieren und wenn nicht, äh, dann lasse ich das einfach so laufen. Aber ähm, jetzt haben wir nochmal über unsere persönliche Einschätzung äh, gesprochen oder Erfahrungen ähm, von TikTok oder wie wir das mit der Apotheke gesehen Aber ähm, was wir sagen können und was wir auch schon mal aufgegriffen haben, dass TikTok, unabhängig davon, ob eine Apotheke den Kanal bespielt oder ähm, wir jetzt als PTA zum Beispiel, dass es trotzdem ähm, positive Effekte für die Vorortapotheke hat.
1: Ja, sehr viele sogar. Gerade was Kosmetik angeht, ähm, diese bekannte Kosmetikfirma, die zu einem großen Konzern gehört, äh, die eigentlich im Drogeriepreissegment, würde ich behaupten, liegt die bei Jugendlichen super gut ankommt. Das, da, bis ich darauf kam, das erste Reinigungsgel mit Salicylsäure ist da drin. Ne? Die haben es gekauft und gekauft. Und meine Kollegin und ich, wir machen eigentlich Kosmetik so zusammen und haben von der Firma eigentlich immer nur die kleinste Menge bestellt, weil wir wissen wollten, wie es ankommt. Und dann haben wir es über den Großhandel halt auch nachbestellt und dann haben wir bei der ähm, Außendienstlerin angerufen und gesagt, wir brauchen noch mehr, es war nichts lieferbar. Und dann kam sie zum Besuch und sagte, ja, ähm, damit hätte niemand gerechnet, aber das ist auf TikTok getrennt. Und wir so, ja, das haben wir jetzt auch
0: mitbekommen. Ja, also das kann man wirklich mal sagen, weil wir auch in der letzten Folge über Marketingaktionen gesprochen haben. Das hat äh, 1a nach unserer Meinung funktioniert, also wie wir es jetzt aus unseren Apotheken wiedergeben können. Also das waren ja unterschiedliche Influencer oder auch ganz normale, in Anführungsstrichen, TikTok-Kanäle, die jetzt nicht so berühmt sind, die die Produkte immer wieder ausgespielt haben oder gezeigt haben, wie es nachgekauft wurde. Und dann wurde einem auf der For You-Page, glaube ich, gefühlt, wenn man sich das immer länger angesehen hat, nichts anderes mehr angezeigt, außer die Reinigungsprodukte oder allgemein äh, die Kosmetik selbst. Und dann hatte man auch plötzlich eine ganz andere Zielgruppe in der Apotheke, also eine ganz andere Frequenz, was das angeht. War das bei euch
1: dann auch so, gell? Ja, tatsächlich muss ich jetzt sagen, liegen wir eigentlich in der Nähe ähm, einer, eines Schulzentrums mit äh, Realschule und Realschule Plus. Und dass mal so Jugendliche an der Apotheke vorbeilaufen, ist nichts Ungewöhnliches. Meistens sitzen die vor der Apotheke neben. Der Apotheke ist eine Dönerbude. <lacht> und äh, die nutzen dann unseren Eingang als Sitzfläche, um die Pommes zu futtern. Äh, nicht immer so... Ähm, Nett, aber in der Mittagszeit ist eh nichts los. Dann lassen wir sie meistens sitzen, wenn sie kein Blödsinn machen. Und dann kamen die doch irgendwann rein. Und immer da um dieses Kosmetikregal rumgetigert und am Handy dann am Gucken, Produkte ver ver so verglichen. Und dann war, ich gehe eigentlich immer auf die Leute zu, die bei der Kosmetik stehen und frage, ich, ob ich irgendwie helfen kann. Nee, nee, sie kommen klar. Und
0: ja, alles und das checken. ist so interessant, dass manchmal, also je nachdem, wie man selbst informiert ist, da gerade auch ähm, die Kunden ganz viele Infos schon haben oder schon genau wissen, was sie möchten und wie es wirkt, warum es toll ist. Also das ist schon super interessant und gerade bei solchen Sachen, wenn man weiß, dass das diese Produkte sind, die immer wieder angefragt werden, lohnt es sich auch, das Team nochmal bei den Produkten zu schulen, dass da einfach jeder Bescheid weiß oder wie so eine kleine ähm, TikTok- oder Social-Media-Ecke macht, welche Produkte gerade ähm, sehr angefragt sind. Und sehr beliebt sind einfach, dass ähm, jeder da so ein bisschen den Überblick hat.
1: Ja genau, ihr habt ja so eine TikTok-Ecke, das ist ganz cool. Das haben wir so noch nicht, aber ich glaube, das ist auch mal was, was man so ähm, ähm, einführen kann. Oder, dass man es ähm, über die WhatsApp-Gruppe laufen lässt, dass man einfach so eine kleine Übersicht macht, äh, was gerade auf TikTok trendet, damit die Kollegen, die eben nicht auf TikTok sind, das Ganze auch mitbekommen. Aber es gibt halt auch... Ähm, nicht so coole Trends auf TikTok leider, also das sind ja die positiven Effekte, die so Trends mit sich bringen, aber ich glaube, wir haben es alle in letzter Zeit, gerade in der PZ stand nämlich auch, von gefährlichen TikTok-Trends und Challenges gelesen. Ich glaube, da fällt uns alle allen ähm, die Sleepy Chicken Challenge ein.
0: Ja, genau. Da hatten wir ja auch ein Insta-Story Insta nochmal nachgefragt, ob jemandem noch ein gefährlicher TikTok-Trend einfällt und das war so das meistgenannteste, das äh, Sleepy Chicken. Das war ähm, eine bestimmte Erkältungskombi, ähm, würde ich es jetzt einfach mal abkürzen, die ähm, genutzt wurde und äh, wurde auf TikTok hochgeladen. Gerade in Amerika war das so, richtig? Mhm. Und, genau. ähm, da wurde das Hähnchen
1: in diesem Produkt angebraten. Also genau. muss man sich mal vorstellen. Total bescheuert eigentlich, weil man ja auch gar nicht weiß, was passiert, wenn man diesen Erkältungssaft ähm, so stark erhitzt. Natürlich der Alkohol, der verdampft, aber eben auch die Wirkstoffe. Und was passiert, wenn man diese Dämpfe einatmet, das ist uns ja allen gar nicht so klar. Ebenso, wenn man noch versucht, dieses Sleepy Chicken zu essen also ja, natürlich, da ist ein Schlafmittel mit in diesem Saft, aber ich weiß nicht, ob ich mein Chicken jetzt in so einen Saft einlegen würde. Ich esse eigentlich kaum Fleisch, aber ich würde meinen Chicken eher in Teriyaki-Soße anbraten, als in, ein, in einem Erkältungssaft, der mich dann zum Schlafen bringt, weil wenn man vollgefuttert ist, ist man ja eh müde. Ja, also ich weiß auch nicht, da kommen die Leute
0: wirklich auf die verrücktesten Ideen. Es ist auch super unnötig. Erstmal eine super Verschwendung von Essen und dann ähm, natürlich auch von Arzneimitteln, wenn man sich ja. das mal in dem Sinne vorstellt, je nachdem, wie
1: sehr sowas trendet und nachgemacht wird. Genau. Ja. Ähm, ich meine, ich glaube, wir zwei sind uns einig, dass diese Erkältungskombi, die es in den USA gibt, gibt es auch in Deutschland, jetzt keine Erkältungskombi ist, die auf unserer Empfehlungsliste steht, Dennoch ähm, ist es super schwierig, gerade bei diesen Lieferengpässen zurzeit, ähm, wenn sowas in den Trend gerät, das zu verkaufen. Jetzt ist bei uns so, dass man einfach da auch aufpasst, wer diese Erkältungskombi kauft. Ähm, generell ist es, glaube ich, sowieso erst ab 16 und dann muss man sich halt einfach den Ausweis zeigen lassen. Im Zweifelsfall das Ganze erst ab 18 Verkaufen. Genau, man
0: muss einfach gucken, dass man die Situation in der Apotheke gut einschätzen kann und das machen wir ja auch alle. Und ähm, du hast jetzt eben auch nochmal das gesagt mit den negativen Trends. Also es ist so, dass es, das, glaube ich, bei uns gar nicht so angekommen ist, glücklicherweise, oder? Oder wie siehst du das? Genau. Ja, aber ähm, es gibt dann auch wieder andere Trends, die theoretisch gut sind, weil sich Firmen trauen, endlich mal Werbung anders aufzuziehen, die aber trotzdem einen negativen Effekt haben. Weißt du, auf was ich hinaus will? Ja,
1: ich weiß, auch, was du hinaus möchtest. Und das Katermittel schlechthin zurzeit, was ja absolut nicht schlimm ist, dass die Firma sich das traut. Aber schade, dass die Firma die Produktion nicht vorher ähm, angehoben hat. Ich meine, wenn die die Produktion für das Jahr haben, wie sie es immer haben weil das Mittel generell gängig ist und häufig gekauft wird. Und wenn man dann zusätzlich noch als Firma Werbung macht, dass das ganze, ähm, das Katermittel schlechthin ist oder anti schlecht schlechthin ist ähm, und das auf TikTok trendet, dann sollte man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn die Sachen auch gekauft werden. Genau, oder wenn zum Beispiel ähm,
0: diese Mischung, wenn sie halt äh, nicht lieferbar ist, muss man sich halt natürlich auch hinterfragen. Klar, die Firma hätte da die Produktion irgendwie ankurbeln können. Auf der anderen Seite ist das ja auch wieder ein Thema, was wir immer wieder auch bei uns in den Stories behandeln, was den Lieferengpass angeht, dass man auch auf eine gewisse Weise gar nicht mehr so schnell reagieren kann, theoretisch.
1: Also da kommt es auch immer wieder drauf an. Ja, genau. Und ich finde jetzt auch nicht schlimm, dass man das Mittel ähm, zu sich nimmt, damit man keinen Kater hat. Aber man sollte auch immer abwägen, für was das Präparat eigentlich auf dem Markt ist. Und zwar als Elektrolytmischung ähm, bei einer Durchfallerkrankung. Und gerade Säuglinge und Kleinkinder, die ganz schnell ähm, Elektrolyte und Wasser verlieren bei einem Durchfall, gerade die brauchen solche Mittel. Und jemand, der zu viel getrunken hat, der hat dann halt einfach mal Kopfschmerzen und Pech.
0: Genau, oder kann auf eine andere Alternative zurückgreifen. Und das können die ganz Kleinen halt eben nicht. Und da finde ich es aber auf der anderen Seite wieder gut, dass wir als Vorortapotheke da so super reagiert haben. Und viele, die nicht mehr die Möglichkeit hatten, das Produkt ähm, als Fertigpräparat abzuverkaufen, dann einfach sich in die Rezeptur gestellt haben und alles möglich gemacht haben, um auch gerade die kleinen Patienten mit äh, diesen Mischungen zu versorgen. Also, dass da wirklich schnell reagiert wurde. Und das ähm, hat es wieder gezeigt. Das machen wir nämlich ständig, äh, wenn irgend... Ähm, was spontan ausfällt, dass die Apotheke vor Ort sagt, wir kriegen das jetzt irgendwie schon hin.
1: Genau. Und einfach auch den Kleinsten zu helfen, weil die haben da ja gar keinen Einfluss drauf und die brauchen die Hilfe. Und die verzweifelten Eltern, die gerade wenn das Kind noch sehr klein ist, dass der erste Durchfall ist, total aufgeschmissen sind, was wir vermutlich auch wären, wenn dann dieses Mittel nicht am Markt ist und dann kann man nochmal zeigen, was man als Vorortapotheke kann, ähm, um die Eltern glücklich zu machen und dass dem Kind auch wieder gut geht. Ja,
0: genau, das stimmt. Also das sind, glaube ich, so die Trends, die uns äh, direkt einfallen. Hast du denn spontan noch irgendwelche Trends, äh, die dir mal begegnet sind, die die Apotheke betreffen könnten?
1: Ja, und zwar ging es da um Erste Hilfe bei Säuglingen mit. Okay. Ähm, den wohl bekanntesten Präparaten einer Apotheke, die es so gibt, die enthalten ätherische Öle. Ich glaube, jede Apotheke hat die Präparate auch da. Finde ich auch nicht schlecht, finde die Präparate gut. Nur gerade mit ätherischen Ölen und Säuglingen, da sollte man auch aufpassen und nochmal in der Beratung intensiv darüber sprechen, dass eben ätherische Öle ähm, bei ganz Kleinen so äh, eine Atemdepression auslösen können. Ja, das stimmt. Ansonsten fallen mir noch ähm, Beauty-Trends
0: ein, die jetzt äh, nicht so gefährlich sind, sondern die einfach nur aufgefallen sind, ähm, weil wieder irgendwas ähm, auf TikTok gezeigt wurde. Das ist einmal gewesen das Rizinusöl. Vielleicht erinnerst du dich da, dass ähm, viele das auf Augenbrauen und Wimpern
1: aufgetragen haben. War das bei euch auch so? Ja, dann wollten die doch immer 10 Milliliter Rizinusöl. Und meine Kollegen, für was brauchen die das denn? Ja, die schmieren sich das auf die Wimpern die Augenbrauen als... Serum, damit das Ganze schneller wächst. Genau. Und hat man vielleicht auch nur einen Abend auf die Wimpern geschmiert, weil man morgens die Augen nicht mehr öffnen konnte, aber.
0: Ja. Also, das ist äh, eher noch so ein harmloses Ding. Oder was auch mal war, und da war auch ein Lieferengpass bei Kohletabletten. Vielleicht erinnerst du dich, da wurden ja. Masken aus den Kohletabletten gemacht. Da waren die echt ein, eine gewisse Zeit nicht lieferbar.
1: Genau. Auf die Idee, ehrlich gesagt, würde ich gar nicht kommen, mir da die Packung, Tabletten zu zerkleinern und dann eine Pumpe drauf.
0: Zumal gibt es ja auch schon viele fertige Produkte, genau. die man sich äh, so kaufen kann dazu. Aber ich glaube, sind das alles Sachen? Also fällt dir noch was ein dazu oder haben wir das meiste schon abgedeckt?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich das meiste abgedeckt. Ähm, ich habe jetzt keine weiteren gefährlichen Trends oder Trends allgemein ähm, gefunden oder zugeschickt bekommen, außer die, die wir jetzt so genannt haben. Das reicht also, ja auch schon, genau. dass das überhaupt passiert. Ja. Hattest du noch irgendwelche Trends, die dir zugeschickt worden sind?
0: Nee, also sonst äh, sind mir nur die Beauty-Trends äh, noch eingefallen dazu, aber das war es dann schon im Großen und Ganzen. Okay, dann würde ich sagen, war das unsere Folge zu äh, verschiedenen TikTok-Trends, ob es positiv für die Apotheke war also im Großen und Ganzen können wir jetzt abschließend sagen, ja klar war es, weil wir da einfach nochmal einen ganz anderen Traffic in der Apotheke hatten, aber es kommt auch immer darauf an, wie solche Trends eben behandelt werden. Genau
1: und dass man eben auch, wenn gefährliche Trends rumgehen, einfach da mit Aufklärung an die Kunden rangeht und auch immer das ganze Team informiert, wenn einem was auffällt, dass man dann sagt, wenn vermehrt Vic Medi night oder so gekauft wird, jetzt habe ich den Handelsnamen gesagt, <lacht> Ja. Wenn vermehrt so ein Erkältungssirup gekauft wird, dass man dann eben aufpasst, wer den kauft und dass man da eben mit Beratung rangeht, dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so gefährlich, würde ich es mal sagen.
0: Genau, es geht einfach im Großen und Ganzen wieder um die Aufklärung und das machen wir Apotheken wie immer super. Dann genau. vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann.